0: Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
1: Evet, açık radyoda 6 saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Nazan Gömert ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada belki Akmiş'e sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40, -40. elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. -açıkradyo Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde <gülüyor> podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Boat Keyman'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Doktor Volkan Recai Çetin Bey. Volkan Bey hoş geldiniz programımıza efendim.
2: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum ee, Gülhan Bey. E, davet ettiğiniz için
1: e, ayrıca teşekkürler. Sağolunuz efendim. Siz de davetimizi kabul edip katıldığınız için tekrar teşekkürler. Evet Volkan Bey e, uluslararası ve ulusal e, afet ile ilgili e, birçok çalışmanın içinde olduğunuzu biliyoruz. Ama sizden rica edebilir miyiz? E, kısaca bir e, özgeçmiş bilgisi alabilir miyiz sizden? E, memnuniyetle. E,
2: uzun yıllar esasen e, kamu kesiminde görev yaptım. Devlet Planlama Teşkilatı'nda planlama uzman yardımcısı olarak e, göreve başladım. E, yaklaşık e, 20 yıl e, civarında e, kamu kesimi e, tecrübesinden sonra e, Dünya Bankası Türkiye ofisine e, kentsel e, altyapı konularında, e, ulaştırma e, sektöründe e, müşavirlik hizmeti veriyorum e, Türkiye Obisi'nde. Yine aynı zamanda e, Nevşehir Bektaş e, Veli Üniversitesi'nde e, kentleşme ve çevre sorunları ana dalında e, öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. E, ve inşaat mühendisiyim e, aslında ama sonrasında e, Kamu kesimindeki iştigal sağım gereği bir kısım sosyal bilimler tarafına da kaydım ve o alanda eğitime devam ettim. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Bu vesileyle tabii bugün önemli bir gün. 30 Ağustos Zafer bayramımızı da kutlamak isterim. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman vatan evlatlarımızı saygıyla anıyorum bu vesileyle. Allah bu toprakları
1: bize vatan yapanlardan razı olsun. Evet, çok teşekkürler. Biz de dinleyicilerimizin ve sizin bayramınızı kutluyoruz. Ben hemen ilk soruyu sorması için Nazan Cömert'e söz vermek isterim. Evet, mikrofonu kapalı Nazan Cömert'in. <gülüyor>
3: Kentleşme ile beraber özellikle 90'lı yıllardan itibaren kentlerde olan afetleri, afetlerin kentler üzerindeki etkilerini çok sık konuşmaya başladık. Ülkemizde de Erzincan depremi, arkasından 1999 Marmara depremi ve son yaşadığımız 6 Şubat depremleri kentlerin AFET'e karşı kırılganlıklarını bize bir kez daha hatırlattı. Siz 6 Şubat depremlerinin kent üzerindeki, kent altyapısı üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Gözlemleriniz neler? Bu yeniden yapılanma çalışmalarında, rehabilitasyon yeniden inşa sürecinde e, kilit konular e, neler sizce? Bizi genel bir değerlendirme yapabilir misiniz?
2: Teşekkür çok. ediyorum e, Nazlı Hanım soru için. Tabi depremler e, özellikle ülkemizde e, çok önemli bir e, afet alanı. E, ama baktığımız zaman e, afetlerin Büyük bir bölümünün de aslında meteorolojik olaylardan da kaynaklandığını görüyoruz. Aşırı hava olaylarından kaynaklandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede daha belki kapsayıcı bir cevap verebilirim. Deprem çok doğru Türkiye'nin çok önemli bir gerçeği. Ve biz sürekli olarak maalesef çok büyük acılar yaşayarak e, tecrübe ediyoruz e, deprem gerçeğini. E, halbuki e, çok değerli hocalarım da var e, yayında ben de bir inşaat mühendisi olarak aslında bunun e, etkilerinden, depremin etkilerinden e, korunmanın yollarını e, bizler biliyoruz. Bizlere öğretiliyor. Bunlar yeni değil. E, temel mesele esasen e, tabii e, bu önlemlerin bu e, yani hem yerel yönetim düzeyinde hem merkezi yönetim düzeyinde ne kadar izelleştirilebildiği ve bunların ne kadar uygulama alanı bulabildiğiyle çok alakalı. Afetler hayatımızın her alanında, dünyanın hemen her köşesinde farklı şekillerde ve etkilerde müşahede ediyoruz. Yani bugün bir sıradan vatandaş olarak dahi bir herhangi bir spesifik ölçüme ihtiyaç duymadan gözlemleyebiliyoruz. Özellikle deprem dışındaki işte özellikle aşırı hava olaylarının sıklaştığını ve bunlara bağlı olumsuz etkilerin arttığını görebiliyoruz. Esasen tabii burada konu yalnızca sıcaklık artışı da değil daha da karmaşık evrenin bir e, alt sistemler bütününden meydana geldiğini düşündüğümüzde herhangi bir parametredeki bir değişiklik e, bu büyük entegre e, sistemde birçok e, unsuru etkileyebiliyor. E, işte Paris iklim anlaşmasıyla hedeflenen e, malum bir buçuk e, santigrat derecelik artışın tutturmasının güçleştiğini e, bilim insanı sıklıkla e, insanları sıklıkla e, dile getiriyorlar. E, bunun için 2030'a kadar e, emisyonların yarıya indirilmesi 2050'ye kadar e, net sıfır e, emisyona geçirilmesinin e, kritik olduğunu biliyoruz. E, mevcut trend maalesef ürkütücü. Yüzyılın e, sonunda e, bu trendin böyle devam etmesi e, durumunda e, sanayileşme öncesine kıyasla e, baktığımız zaman e, yüksek e, sıcaklık artışlarının ortaya çıkabileceği ifade ediliyor ki bu tam bir e, felaket. Bu işin tabii e, e, hava olayları kısmı yani sıcaklık artışına bağlı olarak e, iklim e, değişikliği kısmı e, diğer taraftan e, sizin de dile getirdiğiniz gibi bir deprem e, gerçeğimiz var. E, maalesef e, Bugüne kadar ki yürütmüş olduğumuz hem merkezi düzeydeki politikalar hem de yerel düzeydeki politikalar ve bunların yansımaları bizleri bu deprem gerçeğinden koruyamadı ve biz canlarımızı kaybettik. Umuyorum bundan sonrası için büyük dersler çıkartılır. Ee, ve aslında e, çok da zor olmayan, e, çok da iyi bildiğimiz e, bilim insanlarımıza e, e, ve bunların söylediklerine e, itibar edildiği takdirde aslında e, çok da zor olmayan e, e, bir durum olduğunu söyleyebilirim.
3: Evet. Peki e, siz e, aynı zamanda sahadaydınız e, yanılmıyorsam, değil mi? E, evet. Gözlemleme şansınız da oldu. E, özellikle deprem sonrası bu yeniden yapılanma döneminde e, hem e, yerel idare hem merkezi idare koordinasyonu e, açısından baktığımız zaman e, yeniden yapılanmaya ilişkin e, e, en önemli gördüğünüz konular veya sorunlar neler? Bunlardan bize bahsedebilir misiniz? E, tabii.
2: E, şöyle, yani aslında burada kent e, ve afet e, ilişkisini e, belki doğru ortaya koymak önemli. E, afetlerin e, büyük kısmı e, esasen e, kentlerde hissediliyor ve hem deprem sonrası etkiler hem de diğer meteorolojik olaylarla ilgili bu aşırı hava olaylarına sebep olan bir takım etkiler aslında kent kaynaklı. Şöyle biraz baktığımızda yine kent ve afet ilişkisini iyi anlamadan e, belki buna cevap vermek e, doğru olmayacaktır. E, dünya nüfusunun e, yaklaşık yüzde 60'ının bugün bu e, neredeyse 4,5 milyar e, insana karşılık gelir. E, kentlerde yaşadığını görüyoruz. E, ülkemizde de e, bu oranın. E, yani bu kır ve kent e, tanımında da bir kısım e, malum e, tartışmalar e, yürümekle birlikte e, yine e, yoğun kent olarak tarif edilen yerleşim alanlarında yaşayanların yaklaşık %70, %68 olduğunu biliyoruz. Bu da yaklaşık 58 milyona e, tekabül eden bir e, nüfus. E, maalesef trend de ürkütücü zira. 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %70'inin şehirlerde yaşayacağını tahmin ediyoruz. Yine yaklaşık 10 milyara ulaşması ve bunun işte 7 milyarının yaklaşık kentlerde olacağını biliyoruz. Ve yine küresel gelire baktığımızda da %80'den fazlasının e, kentlerde e, üretildiğini görüyoruz. E, ancak e, kentleşmedeki bu hız e, ve ölçek elbette bir takım e, sorunları da e, beraberinde getiriyor. E, bir şehir inşa edildikten sonra bunun fiziksel formu ve arazi kullanım şekilleri malum nesiller boyu sabit kalabiliyor. Ve bu da kentler açısından aslında sürdürülmesi güç bir kentsel yayılma yol açabiliyor. Baktığımız zaman yine küresel olarak kentsel arazi tüketimindeki artışın nüfus artışını çok geçtiğini %50 oranında geçtiğini görüyoruz Tabii bu tür bir yayılım arazi ve doğal kaynaklar üzerinde de ciddi bir baskı oluşturuyor tabi afetler tüm yerleri tüm kesimleri toplumun tüm kesimlerini de aynı oranda etkilemiyor Buradan gelişmekte olan ülkeler daha olumsuz etkileniyor. Gelişmiş ülkeler ise görece daha az etkileniyorlar. Bu işin biraz küresel boyutu diğer taraftan biraz güncele dönecek olursak yaşamış olduğumuz depremler son dönemde Şubat ayında yaşamış olduğumuz e, depremler e, neticesinde e, gördük ki aslında e, ülke olarak e, yani afet risklerini azaltma e, konusunda e, çok yeterli olmadığımız gibi e, afete e, müdahale e, noktasında ve afet sonrası iyileştirme e, konularında da aslında e, çok etkin bir süreç yönetiminden bahsetmek pek mümkün değil. Bunun için zira planlama, her seviyedeki planlama merkezi yönetim noktasında, yine yerel yönetimler noktasında, özel kesim ve sivil toplum e, kuruluşların noktasındaki e, planlama ve bu e, planlama ve karar alma süreçlerinin de e, bütüncül bir perspektifle e, ve birbirlerini tahkim edici e, bir mahiyette e, olması e, çok kritik. E, bu aşamada e, bu çerçevede e, önümüzdeki dönemde e, çıkarılacak çok ders olduğunu e, söyleyebilirim naçizane gözlemlerime dayanarak.
0: Peki Volkan Bey bu noktada şunu sorabilir miyiz? Ee, yani 6 Şubat depremlerinin üzerinden e, bayağı bir süre geçti ve çok ciddi olarak yeniden yapılanma çalışmaları devam ediyor. Sizin söylediğiniz bu genel prensipler bu çalışmalar içerisinde sahadaki izlenimlerinizle dayanarak e, uygulanıyor mu? Yoksa biraz e, hızlı bir şekilde bir e, yapılaşma süreci mi yaşanıyor? Yani o planlama e, aşaması... E, Yeteri kadar değerlendirilmiş, ele alınmış durumda ama bu konuda bir yorum yapabilir misiniz?
2: Tabii, yani şöyle Mustafa Bey, elbette bu bir e, e, acil e, durum. E, dolayısıyla aslında planlama e, aşamalarının, e, planlama konusunun tabii bu afetler, yaşanmadan önce ele alınıyor olması daha önemli, daha kritik Bu planların uygulama şansını ve etkinliğini artıracak bir durum şüphesiz. Tabii afetler yaşandıktan sonra bir yandan önlem almaya çalışmak, bir yandan oradaki yeni yaşam alanlarını oluşturmaya çalışmak ve bir yandan da planlama yapmaya çalışmak elbette çok kolay bir iş değil. E, dolayısıyla bunların tabii e, yaşanmadan önce e, dikkate alınması e, çok daha önemli. E, malum e, işte sürdürülebilir kalkınma hedeflerini e, konuşuyoruz değil mi? Çok e, işte e, yani e, her bir kesimin e, yerel yönetimlerin işte e, e, merkezi yönetimlerin e, politika ajandasında önemli yer tutan e, konulardan bir tanesi. E, ve bunların baktığımız zaman sürdürülebilir kalkınma e, amaçlarının da yaklaşık %65'inin e, yerel e, düzeyde politika geliştirmeye, karar alma e, ve uygulamayı e, gerektirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla kentsel e, politikalarla çok doğrudan e, ilişkili yani bu e, politikalar elbette uluslararası anlaşmalarla veya merkezi yönetim e, düzeyinde alınan e, kararlar e, ve uygulanan politikalarla e, çözümlenebilecek sorunları ele almıyor yalnızca. E, bu sorunların e, önemli bir e, bölümünü bireylerin ve toplulukların yerleşik alışkanlıkları ve normlarında Değişiklik ancak yaratarak e, başarabileceğimizi görüyoruz. Yani öncelikle e, vatandaşa, e, topluma e, bunu benimsetmek ve istetmek çok önemli. Yoksa malum e, işte raflar e, birçok uygulanamayan planlarla, politika dokümanlarıyla dolu. E, bunun bu politika metinlerinin, e, ...ya da e, stratejilerin, e, kararların e, vatandaş nezdinde, e, toplumun farklı kesimlerinde e, tutundurulmasını ben çok önemsiyorum. E, bunu e, şuna benzetiyorum aslında. E, çokça kendi iştigal sahamda da yaşadığım e, bir durum. E, buradan örnekle açıklamak isterim size. Herhangi bir şehrin ya da bölgenin ulaşım planlamasını yaparken oradaki vatandaşlara sorunlarını sorduğumuz zaman işte trafik sıkışıklığından bahsederler ve bu trafik sıkışıklığına çözüm olarak neyi önerdiklerini sorduğumuzda genellikle yeni bir şerit ilavesi veya bir köprülü kavşak veya özetle yeni bir karayolu arzından bahsederler. Halbuki aslında trafik sorununu besleyen de bunun ta kendisidir. Ama vatandaş evet yani paydaş katılımı vatandaşın karar alma süreçlerine, politik oluşturma süreçlerine katılımı çok önemli. Ama vatandaşın. Şu da bence çok önemli önce öğret sonra geri besle Dolayısıyla bu bilinçlendirme ve farkındalık e, yaratma faaliyetlerinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum e, Bu noktada da bu noktada da e, yine e, vatandaşlarımıza deprem e, bilincinin ve depreme dayanıklı mekan kullanımının ve bina imalatlarının, yapı imalatlarının önemi ve bu bilinç topluma benimsetilmeli, benimsetilmeli ve içselleştirilmeli diye düşünüyorum. Dolayısıyla vatandaş ve toplum bir bütün olarak bunu istemediği takdirde Günün sonunda oluşturacağımız her plan, politika işte sadece akademinin veya entelektüel bir kısım kesimlerin kullanabileceği manzumelerden ibaret olmuş oluyor. Nitekim biz bunu işte imar afllarında vesairede görüyoruz. Dolayısıyla burada bir bir açmaz bir fasit daire olduğunu düşünüyorum. Ve bu fasit dairenin de kırılması noktasında e, vatandaş ve toplumun e, tüm kesimlerinin e, bilinçlendirilmesinin, öncelikle bu doğru politikaların onlara tutundurulmasının ve onların e, onlar tarafından talep edilmesinin e, çok kritik olduğunu e, düşünüyorum.
0: Peki. Yani sosyolojik olarak hani bu nasıl yapılabilir onu tam olarak bilemiyorum ama Türkiye'deki şu andaki uygulamalar açısından baktığımızda esasında vatandaş katılımının zaten pek dikkate alındığında görmüyoruz. Yani geçen haftaki konuğumuz örneğin çok Antakya'dan bir konuğumuz vardı programımızda ve o çok net olarak şunu ifade etti. ya Biz yeni konu şu anda istemiyoruz. Sadece bize kalabileceğimiz ve ilerisini planlayıp ona göre hareket edebileceğiniz bize süreyi tanıyabilecek olgu olan bir yaşam şeyiniz ortamının sağlanmasını istiyoruz sadece. Bu bir büyük bir aceleyle başlatılan bu inşaat faaliyetleri özellikle mesela Antakya gibi bir takım özellikleri olan kentler açısından da onanılmaz hata işteyle sorunlar da yaratabilecek gibi bir izlenim içer içerisindeyiz bilmiyorum, bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Ee, şöyle Mustafa Bey tabi e, oradaki imalatları ve faaliyetleri e, sürekli olarak izleme e, şansım yok açıkçası e, ama e, işin e, evet pratisyen olarak e, hem e, finansman tarafında hem de Mesleğim itibarıyla uygulama tarafındaki bir e, profesyonel olarak elbette e, zaman zaman e, işte okuma e, veya e, diğer e, gözlemlerimle, diğer e, araçlar marifetiyle yaptığım gözlemlerle takip etmeye çalışıyorum. Ama e, açıkçası e, birebir e, yapılan e, imalatların... E, nevi e, ve kapsamı noktasında e, yorum yapabilecek en azından e, bir e, bilgiye sahip değilim. Ama e, ben e, yine işin e, planlama e, kısmına e, vurgu yapmak istiyorum. E, bu gerçekten e, çok önemli. Yani e, işte, hep o sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yine e, moda e, tabiriyle yerelleştirilmesinden e, bahsediyoruz. E, yani ifade ettiğim gibi bu küresel düzeyde alınmış kararların e, yerel e, düzeyde uygulanmasından ibaret değil bu hadise. Buradaki bireylerin ve toplumların bunu bir gerçeği haline getirmek bence e, çok önemli. E, her Türlü karar ve faaliyette e, bu ilkelerin e, dikkate alınması ve mikro ölçekten e, makro ölçeğe e, bir arada birbirini besleyen, e, bütünleştiren pratiklerin e, uygulamaya geçmesi bence çok e, önemli. E, bunun için e, bireylerin ve toplulukların yerleşik alışkanlıklarında ve normlarında e, ciddi değişiklikler e, gerekiyor. Yani afetlere dirençli kentler diyoruz. Bu afetlere dirençli kentlerin oluşturulmasında planlama her ölçekte çok önemli. Merkez yönetim, yerel yönetimler, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları bütüncül bir yaklaşımla bir araya gelmeli ve her düzeydeki kararın aynı istikamette birbirini tahkim edici olması gerektiğine inanıyorum. E, tabii bu süreçte kentlerin e, planlama e, sistemlerini, kaynaklarını, e, yerel kapasitelerini güçlendirerek e, kent varlıklarını ve kentsel e, çevrelerini daha iyi tasarlamalarına, planlamalarına e, ve yönetmelerine e, olanak e, sağlanmalıdır e, diye düşünüyorum.
3: Ben devam edebilir miyim? Planlamadan bahsetmişken biraz da Elvan'ın sorusunu tamamlayıcı nitelikte bir soru sormak istiyorum. Tabii ki bu yeniden inşa döneminde bir taraftan planlama yapıp o planı uygulamaya koymanın bir takım zorlukları var. Çok ciddi zorlukları var. Afet bölgesi için söylüyorum. Bir taraftan da ortada da çok gerçekleşmiş durumlar. Belki e, doğru mu bilemiyorum ama gerçekleşmiş bir senaryoda var. Yani bu senaryonun içinde çok ciddi bir de tecrübe ve bilgi var. E, sizin çalışma alanınızla alakalı olarak mesela İstanbul e, depremi diyelim veya herhangi Türkiye'nin herhangi bir e, riskli bölgesi için planlama yapılırken örneğin e, ulaştırma ile ilgili buradaki verilerin kullanıldığına dair bir izleniminiz var mı ya da böyle bir hareketlilikden e, e, haberiniz var mı? Biraz bunu da merak ediyoruz. Yani ortada hakikaten incelenmesi, analiz edilmesi ve planlamaya dahil edilmesi gereken bir bilgi birikimi var. E, bir taraftan da e, yapılanı, olanı düzeltmek. E, bu konuda e, bir proje bazında veya yapılmış bir çalışma olarak elinizde bir uygulama örneği var mı? Ya da böyle bir niyet var mı? Bunu gördünüz mü?
2: Evet. E, böyle bir niyetin e, olduğunu görüyorum. E, açıkçası. E, ve bu tabii ki çok e, bizim e, bu anlamda var e, olmamıza da e, sebep oluyor. Ancak e, yine bu e, ben aynı yere e, vurgu yapmak istiyorum.. Ee, her zaman e, dünyanın belki e, her tarafında e, yönetimler e, bir kısım e, kararları alırken e, siyasi perspektiften bir kısım politik mülahazalarla, bu maalesef parlamenter aslında e, demokrasilerin de bir anlamda e, açmazlarından bir tanesi. Farklı sahiplerle hareket edebilirler. E, ama burada e, politikayı ve politikacıyı yine e, çizgiye getirecek olan e, toplumun, ne kadar e, iştahlı olduğu, ne kadar bilinçli olduğu ve ne kadar e, istediğiyle e, alakalı bir durum. E, yine e, işte e, biraz önce verdiğim e, örnek aslında e, işte imar bahsettik. Bu imar e, ülkemiz gibi e, çok ciddi bir... E, deprem e, riski içerisinde olan bir e, coğrafyada e, ne kadar e, büyük sorunlara e, yol açabileceğini e, hepimiz e, biliyoruz. Ama diğer taraftan da çünkü bu e, imar hafına konu olan e, yapıların e, yani e, neredeyse tamamının herhangi bir mühendislik hizmeti e, almadığını e, biliyoruz. Ve bir taraftan da bunları e, günün sonunda yapıyoruz. E, talep eden e, bir e, toplum e, gerçeği söz konusu. Dolayısıyla e, burada e, şunu e, veri olarak kabul ederek, yani e, politikanın e, her zaman farklı ajandasının olduğunu, farklı e, gündeminin olabileceğini, politik sahiplerin her zaman olabileceğini ama e, burada asıl olanın, e, politikayı e, politik ajandayı e, memleketin asıl sorunlarına e, uzaklanmaya itecek yönlendirecek olan e, bilinç düzeyinin oluşturulması e, ben bunu çok önemsiyorum yoksa e, bizim e, yani teknik e, kodlarımızda mevzuatımızda vesaire çok büyük e, e, eksiklikler olduğunu düşünmüyorum ben e, ama e, buradaki bazı e, temel e, aksaklıkları e, ortadan e, kaldıracak o toplumsal dinamiği e, hayata geçirmenin ben daha e, kritik olduğunu e, düşünüyorum
1: evet Volkan Bey çok teşekkürler kısa bir ara verelim bir müzik parçası dinleyeceğiz. Bugün Berke Akmeşe bize Beatles'dan In My Life parçasını seçti. Şimdi onu dinliyoruz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümünde. Bugün konuğumuz Doktor Volkan Recai Çetin Bey. Volkan Bey ben bir soru sormak isterim. Şimdi birçok uluslararası kuruluşla da aktif çalışmalar Yürüttünüz ve yürütüyorsunuz, işte Dünya Bankası, UNDP e, gibi. E, onların e, Türkiye'den beklentileri, e, Türkiye'nin e, özellikle afetle ilgili konulara, afet riskinin azaltılmasına ilişkin e, çalışmalardaki beklentileri nedir? Çünkü bir yandan da biliyoruz mesela Türkiye'de birçok bölgede gerçekleşen afetler, sadece depremi kastetmiyorum, dünya çapında etkiler uyandırıyor en azından yakın coğrafyada. Bu o, uluslararası kuruluşların yaklaşımları konusunda da bir değerlendirme rica edebilir miyiz sizden? Tabii e, Gülen Bey. teşekkürler. E, aslında güzel bir soru. Ee,
2: tabii Dünya Bankası gibi ya da diğer e, uluslararası finans e, kurumları da benzer bir yaklaşımla aslında ülkemize e, belirli fonları sağlarlarken e, münferit projeler ya da e, çabalarla değil e, konunun e, gerçekten e, stratejik e, bir perspektifle ele alınarak tüm e, veçeleriyle e, ve doğru bir e, çerçeveyle e, ele alınmasını e, istiyorlar. E, bu fonları sağlarlarken nitekim e, yine e, Dünya Bankası'nın e, deprem sonrası Şubat depremi sonrasında e, açıklamış olduğu 1 milyar dolarlık bir fon e, var. E, belki izleme şansında olmuştur. Evet. E, burada da yine e, ülkemizin e, bütüncül bir e, yaklaşımla e, bu fonu e, nasıl kullanacağı, e, nasıl e, önceliklendireceği bu projelerini e, gibi bir e, çalışma bekledi e, Türkiye tarafından e, ve e, Türkiye tarafı da yine izlemiş olabileceğinizi tahmin ediyorum. Bu alanda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın önderliğinde bir çalışma başlattı. Diğer bakanlıklarımızın da yardımıyla diğer merkezi kurumlarımız ve yerel yönetim kurumlarımızı koordinederek koordine ederek ve bu çerçevede bir strateji ortaya koymasını istedi uluslararası kuruluşlar ve bu stratejiye istinaden aslında bu fonları sağlayacaklarını
1: ifade ettiler. Evet, aslında geçmişten bugüne uluslararası kuruluşlar ile birlikte yapılan çalışmalara baktığımız zaman son derece değerli raporların Çıktığını da görüyoruz. Yani proje çıktıları itibariyle baktığımızda e, gerçekten e, bu projeler Türkiye'deki afet risklerinin azaltılmasına dönük önemli belgeler durumunda. Fakat bunların e, uygulamaya geçme noktasında da bir takım sorunlarla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Çünkü bu projeler bu raporlar aynı zamanda belli taahhütler anlamına da gelmesi gerekir herhalde bu konuda sizin söyleyebileceğiniz herhangi bir şey var mı yani Türkiye bir yandan bu raporları düzgün bir şekilde üretebilecek bir kapasiteye sahip fakat uygulamaya geçme konusunda bir gecikmeyle veyahutta bir ihmalle. Karşı karşıyı sizin değerlendirmeniz nedir diye sorabilir miyim? Tabii tabii e, Gören Bey aslında e,
2: programın ilk bölümünde de e, ifade ettiğim e, konuyla ilişkili e, sorumuz. E, söylediğim gibi çok fazla e, strateji dökümanı, politika dökümanı e, üretiyoruz. E, bunları üretme kabiliyetimiz var ve gerçekten uygulama şansı e, bulduğu takdirde e, çok ciddi, e, olumlu sonuçlarını da alabileceğimiz e, dokümanlar bunlar. Evet. E, ama günün sonunda e, ifade ettiğim gibi birçok dokümanımız maalesef e, akademinin e, kullandığı, e, ya da e, işte bir kısım entelektör kesimlerin kullandığı dokümanlar haline geliyor ve uygulama şansı e, bulamıyor. E, burada ben e, ifade ettiğim gibi e, topluma bu e, yazılan, çizilenlerin tutundurulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani öncelikle e, vatandaş yerel düzeyde bunun takibini yapacak Sonrasında yine merkezi düzeyde, e, siyasal iklimde e, düzeyde bunun e, takibini yapacak. Bunun e, ben en sağlıklı e, ve radikal yolunun e, bu olduğunu e, düşünüyorum. E, yoksa e, işte hocalarım da e, burada, e, yani bize e, zemin mekaniği dersinde... E, Öğretilen e, yani eğer bir zemin kötü bir zeminse e, daha ilk ders e, bir turba zeminse bir organik zeminse bu zeminden vazgeçeceksin buraya yapı yapmayacaksın e, ha çok eğer stratejik açıdan e, bu zemin ya da o bölge benim için vazgeçilmez bir bölgeyse çok kritik bir bölgeyse o zaman o zeminin e, doğru yöntemlerle doğru bir planlama ve malzeme seçimiyle islahına başvuracaksın. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki bunun bir bir ayrıksı bir durum olması gerekirken bunun tamamen ortodoks bir yaklaşıma dönüştüğünü ve tüm e, kararların neredeyse e, yerleşim kararlarının vesaire e, bir takım e, ransal e, güdülerle e, alındığını e, görüyoruz. Yani bunun çok ekstrem bir durum olarak e, belki bu bölgelerde e, yapılaşmaya izin e, verilebilecekken ya da müstakil bir yapıya izin verilebilecekken stratejik önemi haiz bilemiyorum. E, her zaman bence bir e, mekansa olarak alternatif olmalıdır bu tür yerlerin. Ama maalesef ülkemizde e, malum e, tüm piyasalar tüm piyasalar, finansal piyasalar e işte reel piyasalar aslında almış oldukları sinyallere göre hareket ederler. E günün sonunda maalesef e böyle bir sinyal yani e sürekli olarak e toprak rantına ilişkin bir e mesaj e alındığı için de e bu tür tabi baskılar e giderek artıyor ve günün sonunda o birbirini besleyen e yapıya Dönüyor. E, bu e, sinyallerin, bu mesajların e,
1: piyasalara verilmemesi e, daha doğru e, olacaktır diye düşünüyorum. Evet, siz aynı zamanda 2017-2020 e, döneminde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ulaştırma ve Lojistik Dairesi Başkanlığı görevini de yürütmüştünüz. Bu anlamda ulaştırma ve lojistik sektörlerinin e, özellikle e, afet risklerinin azaltılması veya herhangi bir afet durumunda e, müdahale çalışmalarını kolaylaştırıcı yönleri konusunda e, biraz bilgi vermeniz mümkün mü acaba? Bir de tabii ki Türkiye'deki özellikle İstanbul'u kastederek söylüyorum oldukça ciddi bir <gülüyor> lojistik altyapısı var. Lojistik şirketleri var ee, önemli e, ekonomik ol olarak da önemli bir e, sektör. E, bu sektörün konuya yaklaşımı konusunda da e, bilgileriniz var ise paylaşırsanız çok seviniriz. Bir de e,
0: Görhan bu soruya bağlantılı olarak bu İstanbul için e, son e, açıklanan tahliyeler hakkında bir değerlendirme yapabilir mi acaba konusunu.
2: Evet. Evet, yani şöyle, tabii ulaştırma sektörü, lojistik altyapı Türkiye için çok kritik. Özellikle son yıllarda ulaştırma sektörüne çok önemli yatırımlar yapıldı. Ama bunlar elbette memleketimizin, ülkemizin e, coğrafi özelliklerinden de e, deprem e, bölgesi e, riski e, yüksek olan bir bölge olması sebebiyle e, bu tür etkileri de son derece e, açık bir e, pozisyonda. Ama şunu biliyorum, e, şunu biliyorum, e, özellikle e, ulaştırma altyapıları, kritik ulaştırma e, altyapıları anlamında bir e, e, bir envanterinin e, çıkarıldığını e, ve bu envanter e, çerçevesinde de e, bir önceliklendirme yapılarak e, depreme e, dayanıklılığının e, güçlendirmelerinin e, yapıldıklarını e, yapıldığını biliyorum. E, nitekim e, Boğaz e, köprülerimiz bu tür bir çalışmaya e, konu oldu geçtiğimiz e, yıllarda e, peydel pey diğer e, kritik e, altyapılarda e, köprü viyadük e, vesaire gibi altyapılarımızda e, hem e, TCD'de hem de e, karayollarının e, koordinasyonunda e, bu eldeki envanterin bir önceliklendirilmesi suretiyle e, bir e, güçlendirmeye tabi tutuluyorlar ancak tabi burada e, kritik olan e, bir husus belki e, karayoluna olan e, bağımlılık e, özellikle e, İstanbul gibi e, büyük e, metropollerde e, karayoluna olan e, ciddi e, bağımlılık e, tabi e, bu tür bir e, deprem sonrasında e, yaşananları ve e, deprem sonrasındaki e, müdahale e, ve e, kurtarma e, çalışmalarından e, ciddi güçleştirecek e, bir durum. E, ancak burada tabii mekan e, kullanımı e, ve ulaştırma e, politikalarının e, bir anlamda e, entegre bir biçimde e, birbirleriyle, e, herhangi bir e, tenakuz yaratmayacak aksine e, birbirlerini tamamlayacak e, bir mahiyette el alınması gerekir e, bugüne kadar bunun çok böyle yapıldığını söylemek mümkün değil ve dolayısıyla e, elimizde e, çok da iyi olmayan e, bir stok var e, özellikle İstanbul için e, konuşacak olursak e, dolayısıyla bunun e, ciddi anlamda e, sorun yaratacağını söylemek mümkün. E, tahliye ile ilgili e, Erban Bey bir e, soru yöneltti ama e, tahliye ile ilgili e, ciddi bir e, değerlendirme henüz yapamadım. E, tahliye planı ile ilgili e, hemen e, kısa zamanda... E, e, ilgilenip değerlendirmek e, istiyorum e, tabi çok e, kapsamlı bir e, konu e, tahliye konusu e, özellikle e, afet sonrası e, müdahale e, noktasında e, ama e, a, e, tahliye planla ilişkin e, yeterli bir e, bilgim şu an için mevcut değil
1: evet Nazan Kömert
3: ben yine Dünya Bankası kısmına geri dönmek istiyorum. Dünya Bankası bu kredileri Türkiye'ye tahsis ederken sanıyorum altyapı yatırımlarıyla alakalı da değil mi Volkan Bey yanılmıyorsam? Nazım
2: Hanım altyapı da var. Yani kentsel ve kırsal altyapı da var. Yine sağlık sektöründe bir kısım hastanelerin ve diğer sağlık tesislerinin yeniden inşası ve güçlendirilmesine yönelik bir fon ayrılması söz konusu. Ve yine kırsal konutlara ilişkin de bir fon ayrılmış durumda.
3: Yani exact. yalnızca
2: altyapı değil.
3: Hı. Sadece deprem bölgesi mi yoksa e, sanıyorum e, aç, basında açıklanan bir e, haber vardı e, Temmuz ayında. İstanbul'un da dahil ne ilişkin bilmiyorum doğru mu haber. E, kırılganlığı yüksek olan yerlere ilişkin e, 500 milyona yakın, milyon dolara yakın bir krediden bahsediliyor. Evet. Bu farklı bir şey mi? E, aynı e, paketten mi bahsediyoruz? Yani hem deprem bölgesi hem depreme maruz e, olan riskli e, İstanbul.
2: Şöyle e, tabi e, Dünya Bankası'nın farklı e, birimleri e, farklı sektörleri ya da farklı e, coğrafya alanları e, finanse edebiliyor. E, bu az önce size bahsetmiş olduğum e, fon yalnızca e, 6 Şubat e, depremleri sonrası ortaya çıkan e, hasara yönelik ve e, oradaki e, illeri kapsayan bir e, fon idi. 1 milyar dolarlık fon.
3: Fonun idaresi e, Cumhurbaşkanlık Strateji e, Daire Başkanlığı'nda mı? Fonu e, Türkiye'de kullanıma e, kimin e, koordinasyonunda?
2: Tabi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafı bu kredi anlaşmasının Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bu fonu kullanılmak üzere İller Bankası'na, İller Bankası kentsel altyapının malum finanse edilmesinden e, sorumlu bir e, kurumumuz e, ve diğer taraftan da e, kırsal altyapıyla ilgili pardon kırsal konutlarla ilgili çevre ve şehircilik e, iklim değişikliği e, bakanlığımıza diğer taraftan sağlık e, sektörüne ilişkin e, kullanılacak e, bu toplam fonun bir kısmı için ise sağlık bakanlığına e, konuyu e, delege etmiş durumda.
3: Yani yapısal zararlara ilişkin bir kullanım söz konusu anladığım kadarıyla. Bunu şu sebeple de soruyorum. Biraz evvel Gürhan Bey de bahsetmişti. 1999 depreminde Dünya Bankası yine Türkiye'ye kredi verirken bir takım şeyleri de, prensipleri de önceliklendirmişti. İşte yönetişim, doğru koordinasyon gibi. Ee, bu tip e, parametreler fon kullanımında e, ön plana çıkıyor mu? E, bir de yapısal olmayan e, risklerle ilgili veya projelerin sürdürülebilirliğiyle alakalı bir e, ne diyeyim, yaklaşımı e, var mı Dünya Bankası'nın?
2: Tabii tabii benzer e, bir yaklaşım e, yine e, söz konusu. E, burada... E, ülkemizin Türkiye tarafının e, öncelikle e, bir e, strateji belirlemesi ve bu strateji çerçevesinde bu sona e, tarif olması bekleniyor. E, dolayısıyla e, bu e, strateji e, kurumlarımız e, marifetiyle bahsetmiş olduğum kurumlarımız e, marifetiyle hazırlandı. Ve yine Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlıkları'nın koordinasyonunda müzakereler yürütüldü. Ve bu müzakereler sonucunda kredi anlaşması imzalanıyor. Dolayısıyla bahsetmiş olduğunuz benzer parametreler yine bu dönemde de söz konusu. Aynı zamanda tabii e, doğrudan fiziki altyapının e, iyileştirilmesi ve yeniden e, inşasına e, yönelik olmayan ama e, işte ifade ettiğimiz e, ortozum vadeli belki bir perspektifle ele alınması gereken ama çok daha kritik olan e, yani e, mutlak çözüm için belki çok daha kritik olan e, hem merkezi yönetimimizin hem de yerel e, yönetimlerimizin bu anlamdaki e, politika geliştirme ve uygulama kabiliyetlerinin e, artırılması noktasında da yine e, bu fonun, e, finansmanın e, bir kısım e, boyutları var buralarda da. E, bu saymış olduğum e, kurumlarımızın kapasitelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi hedefleniyor. Buna da dahil mi? Evet. Buna AFAD'da dahil.
3: E, peki e, biraz evvel yine Lar projesinden bahsedildi. Yerel yönetim e, reformuyla ilişkin. Siz e, bu projeye başladığınızda sanıyorum e, 6 Şubat depremleri olmamıştı ve ulaştırmayla ilgili yanılmıyorsam bir başlıkta çalışıyordunuz. Deprem riski veya afet riski bu projede önünüze geldi mi? Veya yerel yönetimlerin bu konuda bir yapılanmaları veya bir çabaları ve istekleri oldu mu bu proje kapsamında?
2: Evet, Yerel Yönetimler Reformu e, projesi e, üçüncü aşamasında görev aldım. E, o projenin e, ikinci bileşenini kilit uzman olarak görev e, yapmıştım. E, o çerçevede e, aslında projenin tabii e, bileşenleri e, farklıydı. E, belki e, doğrudan e, deprem, e, konusu e, gündeme gelmedi ama diğer e, afetler noktasında özellikle projenin e, yürüdüğü dönemde e, pandeminin e, hayatımızı çok e, ciddi e, etkilediği bir dönemde hatırlarsınız. Dolayısıyla e, depremden ziyade diğer e, afet türlerinin e, özellikle gündeme e, geldiğini ifade edebilirim. Ve bunlar da e, o dönem e, oluşturmuş olduğumuz e, dokümanlara ve uygulama araçlarına e, yansıtıldı. E, umuyorum e, önümüzdeki dönemde e, layıkıyla kullanılıp e, bu tür etkilerin e, hafifletilmesine
1: e, bir miktarda olsa fayda sağlar. Okan Bey size çok teşekkür ederiz. Zamanımızı doldurduk belki. Ben teşekkür ediyorum. Birkaç sorumuz kalmış olabilir ama onu da artık başka bir programda ele alırız. Çok çok teşekkürler efendim.
3: Ben Doktor, çok teşekkür Doktor. ediyorum Anladın.
1: davet ettiğiniz için. Sağ olun. Evet. çok Radyo. kolaylıklar. Sağ olun. Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Doktor Volkan Recai Çetin Bey idi. Kendisiyle afetler ve şehirlerin yeniden inşa süreci üzerine konuştuk, bilgiler aldık. Gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Bakalım.